0: sind das ja auch so, so Familienbetriebe, Familienunternehmen, ähm, die sehr geprägt sind durch, durch eine, eine Gründer, eine Gründerfamilie, eine Gründerin und äh, die sind dann wie Archetypen, die dieses Unternehmen nach vorne gebracht haben und das wäre jetzt eigentlich reizvoll für mich als Markenbotschafter oder als, als Markenmanager zu sagen, wie bringe ich diese Idee, diese Kultur, diese Archetypen in dem Unternehmen als Marke so rein, dass das über die nächste und die nächsten Generationen wachsen kann und immer größer wird.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Corporate Brands and Sponsoring beim Automatisierungs- und Robotikkonzern KUKA. Das Augsburger Unternehmen wurde 1898 gegründet und ist Deutschland ein fester Begriff. KUKE beschäftigt weltweit rund 14.000 Mitarbeiter in den beiden Kernmarken KUKE und SwissLock und seit 2017 ist der größte Anteilseigner der chinesische Medea Obwohl ursprünglich eine Karriere im diplomatischen Dienst geplant war, wurde mein Gast stattdessen Markenbotschafter. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Düsseldorf startete er im Jahr 2000 eine Designkarriere auf Agenturseite bei Hartmann Hartmann und später bei Liquid Agentur für Gestaltung, bevor er 2012 bei Fendt AGCO in die Unternehmenswelt einstieg. 2016 wechselte er zu KUKA, 2017 übernahm er seine jetzige Position und lehrte zudem an der Hochschule Augsburg. Wir sprechen über seine Kindheit in Tansania, die mehrjährige Partnerschaft von KUKE mit dem deutschen Tischtennis-Goat Timo Boll, den Einfluss von Ottel Eiches Designarbeit für die Olympischen Spiele 72 und die Bedeutung von KUKE Orange und Sonic Branding, um ein multisensorisches Erlebnis zu schaffen. Herzlich willkommen, Lawrence Löbemann. Ich freue mich, dass, dass du hier bist. Ich wollte anfangen, ein bisschen über deinen, deinen Hintergrund ähm, oder deine Kindheit zu besprechen, weil, wenn ich das richtig verstehe, ähm, du, bist, äh, du hast nicht die, die als ganz normale Kindheit in äh, Süddeutschland irgendwie erlebt oder so. Wo, wo bist du eigentlich denn, denn aufgewachsen? Ja, hallo John. Erstmal danke für die Einladung
0: hier. Ja, ich war als Kind vier Jahre in Tansania. Das war Ende der 70er Jahre, das ist die ganze Familie darüber für vier Jahre und für mich war es eine normale Kindheit, weil ich es ja nicht anders gekannt habe. Also als Kind nimmt man das wahr, was um einen rum ist und man macht sich keine Gedanken, ob es was anderes gibt, ob, ob das normal ist oder nicht. Also für mich ist es eine normale Kindheit, unterwegs gewesen zu sein.
1: Wie, wie alt warst du da, als, als die Familie rübergegangen ist? Ich war äh, zwischen vier und acht Jahren. Wow, okay. Ja, schon, so, du hast schon, ja, schon etwas erlebt hier in Deutschland. Das war bestimmt. Kannst du dich noch, noch daran erinnern? Da ein bisschen ein bisschen Culture-Shock, als du, als du angekommen bist. Ähm, war bestimmt ein anderes Erlebnis, oder erinnerst du dich, nie, nicht, dich nicht mehr so, ja, so stark daran? Ja, sag mal, als ich zurückgekommen bin, das
0: war eigentlich der Unterschied. Als Vierjähriger ist es ist alles normal, was um einen herum passiert, egal wo man ist, ist also mein Erlebnis als Kind. Und wenn man dann zurückgekommen ist, auch wenn es jetzt Anfang der 80er-Jahre war und man noch nicht so viel Medien hatte wie heute, war doch ein Unterschied. Da gab es keine Fernseher. Also das erste bewusste, die erste bewusste Sendung im Fernsehen habe ich mit acht angeschaut. Also von daher ist das, das vielleicht so die Wahrnehmung, die, wo, wo man so Unterschiede Leben kann oder ähm, Lift gefahren bin ich das erste Mal bewusst, auch mit acht Jahren. Das haben vielleicht andere früher gemacht.
1: Ja, verstanden. Das war ein ja großes Kino bestimmt. Und hast du denn auch irgendwie afrikanische Marken wahrgenommen dann diese Zeit? Kannst du dich daran erinnern? Oder ist es dann eher die erste Markenerinnerung oder, oder Lieblingsmarken? Waren sie eher deutsche, deutsche Marken oder, oder amerikanische oder äh, aus anderen Ländern? Das kann man so als Kind natürlich immer
0: erst im Nachhinein sagen, was ist das, was, ein, äh, was man wahrgenommen hat? Was definitiv war, es gab diese, so eine Blechdose, eine Kaffeedose, die habe ich heute noch vor Augen, äh, tansanischen Kaffee, äh, wie die aussah. Und das, das, ist, das ist definitiv was äh, absolut markant. Äh, natürlich der Land Rover, das war jetzt keine, mhm. ist natürlich keine afrikanische Marke, aber im Unterschied... Zu hier, dort war einfach der Land Rover das Alltagsgefährt schlechthin, die einzige Möglichkeit, überall hinzukommen, wo man hin wollte. Und ähm, ja, und dann ist man zurückgekommen und hier geteerte Straßen, äh, andere Automobile, das, das sind eigentlich so Produkte, nenne ich jetzt das mal, die, die danach bewusst werden, dass es Marken sind.
1: Ja, die, so die Soft-Top-Land-Rovers sind, äh, sind in Deutschland nicht so nicht so äh, praktisch da wie in, äh, wie in Afrika, das stimmt. Und wo bist du denn aufgewachsen in Deutschland? Mit 8. ihr zurückgekommen dann nach, nach Augsburg? Oder, oder? Genau, wir sind dann äh, zurückgekommen
0: nach Augsburg, ähm, wobei ich davor nie in Augsburg war und äh, habe dann hier den letzten Teil meiner Grundschule und die Schulaufbahn gemacht um dann nach dem Abitur zu sagen, ich muss mal wieder aus dem, über den Weißwurst-Äquator raus und habe es dann immerhin bis Düsseldorf geschafft, dort zu studieren.
1: Und an äh, die Schule, dann hast du geht davon aus, ein großer Vorsprung, äh, die Kollegen gegenüber dem Thema Englisch oder, oder äh, andere Fächer auch. Ja, lustigerweise auch in der Mathe,
0: also die Engländer, oder es war so eine internationale Schule, haben anscheinend andere Prinzipien, Mathe zu lernen und waren deutlich früher mit, mit der Rechenarten dran, also ich kann mich erinnern, dass ich in der fünften Klasse noch Sachen für mich wiederholt habe, die ich da in der dritten schon hatte, wow also das, das, das war natürlich so ein interessantes Erlebnis. Aber irgendwann musste ich mich auch hinsetzen und wirklich lernen, wie die anderen, dann war der Vorsprung weg.
1: Ja, ich, ich wollte fragen, weil das ist tatsächlich oft der der Fall, diese dieser Vorsprung, äh, kann man äh, kann man schnell, äh, verspielen. Ähm, wenn man sich da ein bisschen äh, ein bisschen entspannt und dann kommen die Leute, die ja. mit äh, mit Fleiß und Kraft dann auch dann äh, einfach. Äh, ich habe mir meine eigenen Kinder gesehen, dass äh, wie schnell sie dann äh, die die Kinder, die nicht zweisprachig aufgewachsen sind, ähm, wie schnell sie aufgeholt werden oder von äh, von, von Kindern, die einfach da halt hart gearbeitet haben am Thema ja. Thema Englisch und die ganze Grammatikregeln dann äh, gelernt haben. Und, ähm, und so du warst dann äh, in Düsseldorf, hast du studierst, äh, studiert und, ähm, und da eher Corporate Design, oder? Ist dann, ähm ja, eigentlich war das auch ähm,
0: der de, de, de interessanter Weg äh, für mich, äh, weil es jetzt nicht vorgezeichnet war, dass ich unbedingt äh, Grafikdesign studiere. Ich wollte zum Beispiel eigentlich mal in den diplomatischen Dienst und habe dann beschlossen, es doch nicht zu machen. Und am Ende des Tages bin ich das dann heute doch geworden, aber eben nicht auf direktem Weg, also heute als Markenbotschafter, sondern ich habe eigentlich angefangen und wollte Illustrator werden, also die schönen Zeichnungen der Kinderbücher, das ist das, was ich gekannt habe. Und an der, in, an der Hochschule dann in Düsseldorf, kam dann das Handwerk dazu. Also das Erste war dann die Liebe zur Typografie, die, ich eigentlich, die mich viel, viel mehr gereizt hat, dann als die Illustration zu, zu vertiefen. Und vor allem diese, die Kraft von äh, Konzepten, die Kraft von durchdachten Ideen, das ist das, was mich absolut gereizt hat. Und äh, da habe ich dann eben auch diesen, meinen Fokus im Studium draufgelegt ähm, Gestaltung, Konzepte, Kommunikation. Und ja, am, äh, am Ende des Studiums hatte ich dann auch meine ersten Lorbeeren geerntet. Meine Diplomarbeit ist im, beim Pipe Directors Club in New York als beste studentische Arbeit ausgezeichnet worden. Wow, Hammer. Und ähm, der Schweizer Verlag Kunstbuch und, und Designverlag Nigli hat die publiziert, was natürlich dann schon eine Ehre ist, so als kleiner Anfänger fertig mit dem Studium und man hat ein ein, ein Buch publiziert. Und äh, das, das Buch nannte sich, oder nennt sich Bücher sind Liebespartner in Wartestellung. Und da geht es eigentlich um, um Papier, um Buchbinden, um Gestaltung an sich, um, um Wahrnehmung. Also in, äh, auch, auch das Buch als, als olfaktorisches Erlebnis, als, als Geräuschquelle. Und äh, das schönste Erlebnis bei, bei der Produktion des Buches war eigentlich, äh, dann, als ich an der äh, Druckmaschine stand zur Druckabnahme, da äh, im, im Buch sind äh, rausgerissene Seiten fotografiert, sind Eselsohren und alles Mögliche, was, was mit Papier passiert. Und an einer Stelle, wo man den Druckbogen liegen hatte und eben so ein Eselsohr dort gedruckt war, stand äh, der Drucker da und hatte mit dem Daumen dauernd versucht, dieses Eselsohr gerade zu schieben. Und in dem Moment wusste ich, alles ist gut, perfekt, genau so muss es sein. Also, wenn, wenn der Drucker äh, über seine eigene Täuschung stolpert, die er gerade produziert hat, ähm, dann, dann sind wir auch ähm, von der Druckqualität her richtig und äh, haben das farblich äh, sauber umgesetzt. Also, insofern ging es da schon auch immer ja, ums, um Kommunikation, ums Objekthafte äh, an sich. Und äh, ja die die ersten paar Jahre war ich dann eben auch in einer in der Agentur in der ersten ging es auch ums Objekt, also die hatten beide Abteilungen, das Industriedesign War das gezielt und,
1: Lawrence dann irgendwie nach dem Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber war es ja. so, so gewollt zu sagen, ich hey, studiere und dann gehe ich in eine Agentur oder, oder gab es dann einen Plan oder wie hast du das dann ähm, also die, vorgesehen? Man
0: möchte natürlich nach dem Studium erstmal wo anfangen und äh, hat für sich so seine Ziele und äh, es war sicher nicht der, der große, lange Plan an, de, an dem Punkt, sondern ähm, es ging darum, noch was zu lernen. Ich mich ja, war ja gefühlter Anfänger. Ähm, trotz allem, äh, wie geht man mit Kunden um, was, was passiert. Und insofern war das einfach ein spannender Bereich, der mich interessiert hat. Ähm, und, und da habe ich mich auch immer schon als Brückenbauer gesehen, der ich, ich ich bin nicht irgendwie, dass ich sage, Kommunikation ist das eine oder Text oder eben das Industriedesign, sondern ich habe immer schon das gemeinsame Ziel aller dieser Bereiche gesehen. Und insofern war es für mich ein absolut reizvoller Start, eben in einer Agentur zu starten, die Industriedesign, Kommunikation, Corporate Design, alles vereint hat und äh, ja, da sehe ich heute auch noch weil das Spektrum, was was ich damals gemacht habe ist, äh, war so breit ähm, von 3D-Sachen von äh, Industriegüter, von äh, ja, da allen Möglichen und äh, da immer in Produktionsschritten und so weiter und, und nachdem ich eben der ganze Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt interessiert wird, war das eine extrem gute Basis für mich.
1: Und, und du warst dann äh, elf, zwölf Jahre, oder? Agenturseitig, bevor du dann genau, ihr, also, ja also elf, elf, zwölf Jahre und
0: hatte eben da ähm, vor allem dann äh, im zweiten Teil der, der Agenturzeit mich konzentriert auf äh, CD-Projekte Beratungsthemen Kunden gegenüber und da aber auch das komplette Spektrum von Kunstbuchverlagen über Tierbedarf, Lebensmittel Industrie also ähm, da gab es jetzt auch keine Einschränkung gesagt ich will unbedingt nur, ähm, nur in die eine oder die andere Richtung, sondern es ging wirklich von B2B zu B2C ähm, zu ja, Luxugütern, alles, was es so gab
1: was war denn die der Grund für die Entscheidung das jetzt dann ähm, auszuprobieren dann eher auf, auf, auf Kundenseite und was äh, was hast du dann gefunden wenn du wirklich dann plötzlich darauf auf der andere, andere Seite der der Zaun äh, rübergesprungen äh, bist
0: der Ansporn kam eigentlich dadurch dass ich äh, gemerkt hatte werde ich bei bei meinen Kunden, die ich beraten habe, auf dem Messestand war, ich, bin ich immer hin und habe gesagt, du schau dir den Stand an, ich kann dir sagen, wie viele Agenturen für dich gearbeitet haben. Hier waren es zwei, da waren es fünf, äh, weil doch immer wieder jeder seine, seine persönlichen Vorlieben reinbringt oder seine Freiheiten sucht sich, sich äh, weg vom Corporate Design zu bewegen und da kam natürlich irgendwann der Moment, wo ich festgestellt habe oder den, den Punkt gesucht habe, wo kann ich das optimieren, wo kann ich die, meinen Anspruch, etwas perfekt zu machen, zusammenbringen und auf der einen Seite habe ich dann eine Weiterbildung gemacht, um einfach wieder State of the Art zu sein, zu wissen, wo, wo stehen wir heute als Brand Manager habe ich das in Innsbruck gemacht und äh, dann eben auch daraufhin die Entscheidung getroffen. Ich muss eigentlich dorthin, wo, wo die Entscheidungen getroffen wo wo die langfristigen strategischen Planungen passieren, um genau hier den Einfluss zu haben, alles zusammenzubringen und äh, die Kraft aus äh, dieser Einheit eines Markenauftritts an allen
1: Kontaktpunkten zu generieren. Es Ist viel, fair zu sagen, dass, dass, Deutschland, obwohl Deutschland, glaube ich, eine sehr, sehr reiche Tradition hat mit Design, äh, wenn es zu Produktdesign geht, in-house, ähm, aber vielleicht weniger, weniger so, wenn es zum, zum, Thema Corporate Design kommt, dass man eher, ja, dass es vielleicht eher ein bisschen, äh, wie ich äh, stiefmutterlich dann irgendwie behandelt wurde als, äh, als Thema in der Vergangenheit? Das würde ich jetzt eigentlich überhaupt nicht sagen. Ich meine, wenn ihr mal
0: in die Geschichte von der deutschen Corporate Designs reingeht, klar, da ist natürlich ein Otto Eicher wirklich zu nennen, der heute, heute noch für alle Olympiaden das 9 plus Ultra ist, was der 72 geschafft hat. Und das war ja nicht nur ein Design für, für eine Olympiade. Das war ja wirklich ein Design für Deutschland. Ähm, über Architektur, über Farben, über Piktogramme. Also äh, das, äh, das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass, dass das stiefmütterlich behandelt wurde in Deutschland. Und aus, aus, dieser, äh, aus diesem Ansporn oder aus dieser Zeit äh, gibt es viele große Marken äh, mit hervorragenden Piktogrammen, äh,
1: Signes. Äh, also
0: äh, als, als stiefmütterlich würde ich das
1: nicht sagen, aber, aber in-house, das meine ich eher zu, zu sagen, hey klar, es gibt Unternehmen, die wirklich fantastische Design haben, generell und Kommunikationsdesign, aber das eher zu sagen, das ist nicht etwas, was wir selbst tun können. Um, wir brauchen externen dafür und externen Experten. Aber wenn man sagt, das ist, das ist uns so wichtig als Thema, das gehört zu unserer Kernkompetenz. Und die Leute, die das tatsächlich können und das tatsächlich umsetzen und, und führen für uns machen, die müssen bei uns im Haus sitzen. Das meinte ich eher, dass man der, der Stiefmutter das, das, ist so, das ist so geschätzt. Das ist klar, deutsche Design ohne Frage, finde ich, finde ich großartig. Um, aber, aber es ist wirklich als, 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 als ein Thema, gesehen oder geschätzt wurde, dass das so wichtig ist, dass man sagt, das gehört in Haus.
0: Ich glaube, das ist wirklich erst eine Entwicklung der letzten Jahre, wo das Thema Brand Purpose etc. pp nicht nur in Haus, sondern auch als relevantes Thema für ein Unternehmen wirklich so wichtig wird, dass man es bewusst in die Organisation einpflegt, dass man äh, es als, als zentrale Struktur mit in ein Unternehmen platziert und ähm, die äh, alle, alle Unternehmen und Marken, die ich kenne, die das gemacht haben, stehen heute extrem gut da und, äh, und äh, ja, haben, haben Werte, für diese stehen, haben ähm, eine gute Kultur und es äh, sind bekannt am Markt und stehen wirklich als, als gute Marke in ihrer Branche da. Und ich glaube, das, das wird auch immer mehr Marken und Unternehmen bewusst, wie wichtig das ist. Und von daher gibt es diese Entwicklung meiner Meinung nach äh,
1: absolut hier aus meiner Sicht ins Positive. Das, das, das finde ich sehr spannend. Du hast dann denn diese diese erste, äh, wie sagen äh, kundenseitige Erfahrung, das war dann bei, bei Fendt, wie eine traditionsreiche deutsche, deutsche Marke, eher für, für Traktoren äh, bekannt, wenn ich das richtig Genau, verstehen? das ist genau, das, äh, Fendt,
0: für alle, die es nicht kennen, das sind die mit dem weißen Dach, grüner Traktor und rote Felgen. Es gibt ganz viele grüne Traktoren, aber diese Kombination, das ist der Fendt, wie man das sagt, und äh, ich hatte einen sehr, extrem spannenden Start da. Ähm, ich habe äh, von einem Kollegen, der 35 Jahre dort offiziell als Grafikdesigner gearbeitet hatte, die Rolle übernommen als kleine Inhouse-Abteilung für Kommunikation. Und ähm, war eine meiner ersten Aufgaben oder die, eigentlich die erste Aufgabe überhaupt war, ähm, Schau mal, wir haben so ganz viele Logo-Varianten. Da gibt es welche mit grünen Strichen, mit grünen Wellen, mit grauen Flächen, mit grauen Verläufen. Wir würden das gerne aufräumen. Und du hast doch jetzt den frischen Blick. Schau doch mal drüber, mit, welchen, mit welcher Variante wir weitermachen sollen. Weil das ist, ist so ein Kuddelmuddel. Und dann braucht man da mal eine saubere Datei von. Das, das hat sich einfach so entwickelt. Und dieses Logo von Fendt, muss man sagen, als ich angefangen hatte, das ist ein 60 Jahre altes Logo, nahezu unverändert, mal Farbe rein, Farbe raus, grau oder so. Aber die Kontur unverändert, also ein Logo, das, das bewiesen hat, dass es funktioniert und dass es für eine Traditionsmarke steht. Und als ich mir das angeschaut habe, habe ich relativ schnell festgestellt, ein Redesign ist die einzige sinnvolle Lösung. Nicht, weil es darum geht, immer was Neues zu machen, nur weil ich jetzt gekommen bin, sondern es ging darum, dass genau an dem Punkt die Stärke, die internationale Stärke dieser Marke wieder kommuniziert werden musste. Und das war mit dem vorhandenen Logo nicht mehr möglich. Das heißt, ich war in der Situation, wo eigentlich ich nur aufräumen sollte und Ordner sortieren sollte, aber keiner an ein Redesign oder eine, ähm, eine so große Aufgabe gedacht hat. Und äh, dann bin ich da äh, zu meinen Chefs gegangen und habe ihnen die Idee vorgestellt. Äh, das kam erst mal gut an und trotzdem haben sie gesagt, ähm, den offiziellen Weg in einer Organisationsstruktur, einem internationalen Unternehmen, wenn sie jede Hierarchiestufe durchgehen da kriegen wir diese, innerhalb von einem Jahr nie das Okay, dieses Redesign zu machen. Und die, das Spannende war, in dem Jahr, ich habe im Januar angefangen, im September gab es eine Werkseröffnung und das war klar, das wird der größte Moment auf Jahrzehnte hinaus für, für Fans sein. Mit Produktneuvorstellungen, wichtigster Traktor etc. Pp. Das heißt, es gab ein Zeitfenster von neun Monaten, wo das umgesetzt werden müsste oder nicht. Und es gab noch kein Go. Und dann äh, gab es wirklich diesen einen Termin, 20 Minuten, hatte ich dann die Chance beim äh, Vorstandsvorsitzenden der Aktiengesellschaft, der kam sowieso zu dem Termin, da ins Allgäu. Ja, links von mir der Marketingchef, rechts von mir der Geschäftsführer, ich in der Mitte und 20 Minuten Zeitfenster, den Vorstandsvorsitzenden, zu überzeugen, dass wir für Fendt ein Redesign machen und das durchziehen. Und damit wurden alle Hierarchiestufen übersprungen und es war klar, entweder es gibt ein Go am Ende der 20 Minuten oder wir fahren weiter mit dem alten Logo auf allen Traktoren. Und es hat geklappt. Nach 20 Minuten war es eine Go machen, wir setzen das um. Ja, und und dann, das, was du
1: vorgestellt hast, nicht, okay, genau. jetzt, ja, wir, wir finden äh, einfach halt die Idee gut und jetzt nein, wir schauen wir mal, wie nein, es, es aussehen soll, aber das, was ist hier, es wird, wird gemacht und es wird so gemacht. Genau, es
0: gab genau ja. ein Logo, mit dem wir ins Rennen gegangen sind, eine Variante, weil wir gesagt haben, das ist das, was wir haben wollen, wo wir die, die, die das größte Potenzial oder die, die Chance in ähm, Fendt zu positionieren. Und ähm, es war klar, dieser eine Schuss muss sitzen mit dem einen Entwurf keine zehn Varianten kein, kein, es gab nur ein Go oder Stop also ganz klar fokussiert auf, auf unser Ziel und ähm, am Ende des, äh, des Termins war es nicht nur, dass, dass Fan das Go hatte, äh, das umzusetzen, sondern er hatte für sich auch entschieden, für alle anderen Marken, äh, die müssen nach, demselben, nach derselben Struktur, also alle anderen Marken im Konzern, nach derselben Struktur auch ihr Corporate Design und, und ihre Marke aufbauen. Und das wurde dann parallel bei den anderen Marken in den traufolgenden Monaten und Jahren auch umgesetzt. Also insofern war es nicht nur ein Anstoß für Fendt, sondern für mehrere der Marken was dort passiert ist.
1: Und das dann wirklich da eine eine eine, ähm, ich sag mal, eine eine logische Markenarchitektur äh, zu schaffen, dass man wirklich dann ja, dass es Sinn macht, äh, intern und, und auch extern. Man weiß wo man ist und so weiter. Genau, also auf,
0: aufgrund dieser Initiative, nenne ich sie mal, ähm, gab es dann wirklich auch äh, die Positionierungsdiskussionen zwischen den Marken, ähm, welch, was sind deine Kunden, welche Länder oder welche Zielkunden fokussierst du. Ähm, es wurde ja schon sowieso zusammengearbeitet in der Traktoren- oder, oder ähm, Maschinenentwicklung, also sowohl Mähdrescher, Hexler etc. Pp., ähm, wo es immer schon abgegrenzte, Qualitätsunterschiede oder Leistungsunterschiede gab. Und das wurde jetzt auch logisch von der Marke oder beziehungsweise über die Marke wieder zurücktransferiert. Das heißt, es hat auch sehr, sehr viel zur Klärung im Konzern beigetragen.
1: Und die Entscheider dann, die, die sind von der, von der AGCO, von der amerikanischen Muttergesellschaft gekommen, oder war es dann eher Fendt, die, die Kollegen aus, aus, aus dem deutschen Markt?
0: Nein, der, äh, der eine, den ich überzeugen musste, war der Vorstandsvorsitzende von Akko. Okay, ist, ja. ja.
1: Und und wie wie oder hast du was gespürt, wenn es geht um, um äh, deutsche Verhältnisse zum, zum Thema Markenführung und, und Design äh, im Vergleich zu den Amerikanern? Das ist dann war es an, an eine höhere Wertschätzung, niedriger? ähnlich ähm, waren andere Sachen wichtig oder oder verschiedene Brandcodes vielleicht wichtiger als sie dann äh, bei bei Deutsch, Unternehmen äh, wären?
0: Also jetzt bei Akku war es natürlich so, dass es die deutsche Marke Fend gab, die französische Marke, die finnische Marke und eigentlich in der der Konzern aber in Amerika war. Also von daher ist es eine ganz spannende Situation, eben wirklich mit vielen internationalen Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Jeder hat eine andere Historie, jeder hat eine andere Sicht und ähm, jeder ist international tätig. Also äh, die, die, die Landwirtschaft ist wirklich so ein Thema, wo man sehr stark sich in die Länder reindenken muss in denen verkauft wird, weil, weil überall die Landwirtschaft und auch das Verhältnis zu, zum Traktor sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ähm, da, da sind eben dann so Codes, Markencodes extrem wichtig. Also ist der Traktor die eine Maschine, die die Familie ernährt oder ist es äh, in, in großen Landwirtschaftsbetrieben wie Nordamerika oder auch ähm, Osteuropa, die Maschine ein Investitionsgut und entsprechend äh, sind diese Codes und auch die, das, woraufhin man in, für jede Marke gearbeitet hat, sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, das hatten eigentlich alle, alle gut im Griff und da habe ich jetzt keine länderspezifischen Unterschiede gesehen, dass, dass die einen eher... Ja, flapsiger, sage ich jetzt mal, damit umgehen oder die anderen Stringente, sondern das war überall auf einem extrem hohen Qualitätsniveau
1: umgesetzt. Und, und gab es bestimmt auch dann viele Märkte und, und auch, äh, Unternehmen oder, oder, Einzelleute, die auch, äh, Fotos von, von ihrer Trecke dann, ähm, im Wohnzimmer haben, oder geht davon aus, dass es wirklich so eine, so eine, fast wie ein, ein wie du sagst, es ist die Familie ernährt und, äh, als Wichtiges, es ist eine der, die wichtigste und wahrscheinlich teuerste Investitionen, die sie die gemacht haben dass das wirklich dann so, so geschätzt wurde oder, oder eher das emotionlose äh, Werkzeug?
0: Nein, es ist äh, ein äh, extrem emotionsstarkes Werkzeug. Also äh, die die Geschichten, die man da bekommt und die Fotos. Also ist ich kann mich an Fotos erinnern, wo Väter ähm, das Kinderzimmer fotografiert haben, wo die ein Bett in Traktorform von, von Fett gebaut haben und da saß dann der stolze Sohn drin. Okay. Ähm, bis zu äh, ja wirklichen Geschichten. Ähm, wo, wo die, die Fahrer, die, die, die Menschen so stolz drauf sind. Also du, du musst auch mal im Internet suchen nach irgendwelchen Traktorfilmen. Die haben Klicks ohne Ende und es wird, passiert nichts anderes, als dass sie auf Feld auf und ab fahren und grubbern, ähm, pflügen oder sehen. Aber das schauen die sich stundenlang an. Zum Beispiel äh, eins der meistverkauften Ersatzteile, war zu meiner Zeit äh, der Aufkleber äh, Fan 939 Vario. Also der Aufkleber vom stärksten Traktor, den Fendt zu dem Zeitpunkt hatte. Und äh, die, die, die 900er-Serie ist optisch baugleich. Das heißt, ganz, ganz viele haben sich einfach diesen Aufkleber gekauft, um das auszutauschen, das heißt, wenn sie eine ja. niedrigere ähm, Motorisierung hatten. Das war unsere Idee dahinter. Und ähm, das, das zeigt, wie sehr die Menschen diesem äh, Produkt verbunden sind. Wenn die da einen starken Traktor haben, dann war das für die, die waren... Der, der Held oder die Heldin im Landkreis mit dem Traktor. Also das ist das, ist das was man als äh, Markenmensch sich wünscht. So eine emotionale Verbundenheit mit einem Produkt. Eine, etwas, wofür man brennt und es unbedingt haben wollte.
1: Was war der Kaufpreis dann damals da ungefähr? Was er durchschnittlich da von gute ja, also guten, ober, oberklassigen Traktor?
0: Also das fängt im, im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich an und geht dann in den sechsstelligen Bereich rein. Und, ja, und da darf man natürlich nicht vergessen, was, was da an Technologie dahinter ist. Also da, ja, was da an Technik drinsteckt, da, da kann ein normales ähm, Auto eigentlich einstecken. Also die, die fahren, da, da gehe ich jetzt aber vielleicht schon zu tief in die Technologie rein, aber äh, die fahren auf zwei Zentimeter genau ähm, mit, ähm, äh, mit Fernsteuerung und, und Satellitensteuerung und die dokumentieren jedes Saatkorn das reinkommt auf zwei Zentimeter genau. Das heißt, die, du, am Schluss könntest du nachschauen, wie viele Körner habe ich in mein Feld reingetan, ähm, etc. Baby. Also da ist Technologie, Hightech drinnen, ähm, von der man träumen kann.
1: Nee, ich glaube man kann nicht zu, zu tief da reingehen ich meine meine erste erste Stelle nach dem Studium war habe ich marketing gemacht von LKW äh, importeuren in, in Neuseeland äh, unter anderem da ähm, Mack Trucks aus Amerika ähm, Hino aus Japan und ähm, und äh, das ERF aus Großbritannien und ähm, verschiedene Marken äh, verschiedene Bedürfnisse aber es war auch diese diese wirklich diese Liebe zur Marke für die Leute die das gemacht haben und auch diese diese technologische Ex was damit verbunden würde, diese diese Größe LKWs, die die schafft man eigentlich nicht aus. Letztendlich die die sind gefahren und die die Fahrer steigen aus und der nächste Fahrer steigt ein und das äh, dieser LKW fährt einfach weiter ähm, und teilweise mehr, mehr als Millionen äh, Kilometer war, war wirklich dann eigentlich nichts. Die sind dann, dann erst warm gelaufen. So, ich finde das schon schon beeindruckend und ich bin finde ich immer noch einer der, der das schönste Bilder, wenn man sieht, wenn man ein bisschen ländlich unterwegs ist und man sieht einen Trecker, der vorbeikommt und da ist die Eltern, sind die Eltern ein Kleinkind da sitzt drin und dieses Gefühl irgendwie vorzustellen, da ist man unterwegs, da mit der Papa oder Mama, und diese, diese, diese große Trecker, dann finde ich schon, schon sehr, sehr spannend. Also diese, du hast es gerade gesagt, diese Liebe zur Marke, das war zum Beispiel was, was
0: mir bei dem Redesign extrem wichtig war die, die, die Designidee bzw. die Idee war Fend ist genau da, wo der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde ist, also da, wo das Wetter, Regen, Sonnenschein auf die Erdoberfläche kommt. Genau da diese Humusschicht und da fährt der Traktor, fahren die Maschinen und kommt alles zusammen. Also an diesem Schnittpunkt, was dazu geführt hat, dass man in dem Fend-Logo eben einen Horizont eingeführt hat mit einem oberen unteren Teil, der für Himmel und Erde dann steht. Und der aus, aus dieser Markenliebe irgendwann ist ein Kollege zu mir gekommen und wirklich sehr sehr erbost und hat gesagt: Lorenz, wie konntest du in mein Logo einen einen Strich reinmachen? Und dann das war eigentlich für mich der Moment, wo ich das Gefühl hatte: Ja, ich habe das Richtige gemacht. Ich habe dieses dieses traditionsreiche 60 Jahre alte Logo modernisiert, international äh, internationalisiert, also ähm, das, was die Aufgabe war. Aber ich habe diese Markenliebe nicht verloren. Also sie, es war immer noch sein Logo. Also er hat sich beschwert, ich habe ein Strich in sein Logo gemacht und nicht irgendein neues gemacht, wo er sich nicht wiedergefunden hat. Und äh, das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wie, wie verliere ich nicht eine Tradition, wie verliere ich nicht diese Fans, ähm, und kann trotzdem eine Marke weiterentwickeln
1: und äh, up to date halten. So, es gab keine, keine externe Shitstorm, wo, wo die Leute ihre äh, Tractors dann irgendwie äh, nee. angezündet haben da, oder sagen, Wind nee, nee. <lacht> oder sowas in <lacht> die Richtung. Äh, genau. Ja, na, sehr schön. Und du bist dann äh, 2016, glaube ich, zu, zu äh, Kuke gewechselt. Äh, genau, da. Das, ich nehme es wahr, irgendwie als, als, als Roboterhersteller aus Augsburg, ähm, aber international oder sehr international unterwegs. Ähm, kannst du mir da, da auch dann, dann gerne korrigieren, aber was, äh, was war auch dein Briefing, als du dann eingestiegen bist? Äh, was, äh, was, was hat man, hat man vor, vor für dich? Es war auf jeden
0: Fall eine sehr spannende Situation, als ich bei KUKA angefangen hatte. Ich bin in dem Monat gekommen, in dem ein neues Logo oder ein neues Corporate Design äh, publiziert wurde, das heißt, ich bin eigentlich in dem Moment gekommen, wo es um an den Rollout ging, wirklich dann die Implementierung in alle Bereiche rein und äh, ja, das, das Briefing war eigentlich relativ einfach, es lautete, Lorenz, wenn irgendjemand in dieser Welt Geld in die Hand nehmen will für eine Automatisierung, Robotik oder sonst was, dann muss er das Gefühl haben, er muss bei Cooker anrufen. Und wenn er nicht anruft, dann muss er das Gefühl haben, er hat einen Fehler gemacht. Das war das Briefing und das gilt heute auch noch.
1: Und so da gehe ich davon aus, ist, setzt man sich alles da auf das Thema Qualität und Premium oder oder was war dann irgendwas okay, was sind die die, ähm, die die Hauptthemen, wo man sagt okay, die die müssen wir wirklich dann immer ähm, erkennbar haben, dass wenn man wenn man über Google redet, dass dass man redet von zum Beispiel Genauigkeit und Premium oder Gab es dann verschiedene Werte, die man, die man schon hat, die man vielleicht verstärken müsste oder andere Werte, die man, die man äh, reinbringen musste? Das Spannende an, an so einem Maschinenbauer ist ja, dass es
0: nicht nur die Technologie ist, also Präzision, Wiederholgenauigkeit, alle messbaren Werte, sondern dass bei dieser Marke und eben auch bei KUKA das Engagement der Leute so viel zählt. Also es gibt heute extrem viele Kunden, die sagen, wir entscheiden uns für KUKA, weil wir wissen, falls es ein Problem geben sollte, hängt ihr euch rein, ihr macht das, ihr schafft das. Und ähm, der, das ist eben der, der Unterschied, äh, eine Maschine nicht nur anzuliefern und dann ähm, ist, ist die Aktion mit dem Lieferschein abgeschlossen, sondern die Idee, verantwortlich zu sein für das, was man entwickelt hat, was man konstruiert hat, diese, äh, die, äh, vor Ort gerade zu stehen, zu sagen, das funktioniert und das, äh, das macht das, was es tun soll. Und dafür sind wir ansprechbar. Das heißt, das Schöne ist wirklich, dass es nicht die Technologie an sich im Fokus hat, sondern die Menschen die mit dieser Technologie unterwegs sind, die entwickeln und äh, ja, darum äh, ja, gibt es auch diesen äh, Spruch intern, we make innovation work, also wir schaffen es, diese Innovation wirklich zum Arbeiten zu bringen. Und das fände ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, äh, den ich, wo ich mich freue, einfach da äh, mit allen zusammenzuarbeiten, weil es darum geht, etwas auf die Straße zu bringen, dass es funktioniert und äh, alle
1: glücklich sind am Schluss. Um, um sowas zu, zu schaffen, aber dann brauchst du dann definitiv die de richtige Kultur und, und Struktur und, äh, und, und Werkzeuge. Ähm waren Sie schon da? Oder, oder ähm, wo man sagt, ja, das ist eigentlich alles da, wir haben kein Silos, alles sind motiviert, Sie verstehen, ähm, um, um was es geht und so weiter. Cool, wir müssen das nur irgendwie große Buchstaben da vorne im Empfang äh, schreiben. Oder äh, was musst du denn, was musstest du denn sonst dann im, im Gang setzen, um, um das tatsächlich zu, zu ermöglichen? Wenn man mit den einzelnen
0: Leuten redet, merkt, da ist, ich nenne mal, dieses orange Blut da. Das liegt sicher ein bisschen an der Historie. Ende der 90er Jahre war die, die Abteilung Roboter ein Spin-off von, von de, einem Automatisierungskonzern und die haben sich auf Roboter konzentriert. Und da hatten, da, die haben so mit 200, 250 Leuten angefangen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, wie man sie heute bei Startups sieht. Also die, die hatten, der erste Roboter war 1973, das heißt, es hat relativ lang gedauert, bis dieses Spin-Off dann gekommen ist, aber in dem Moment war eine absolute Aufbruchstimmung und die lebt heute einfach noch dieses, wir können Neues machen, wir schaffen neue Produkte und Robotik ist ein extrem spannendes Umfeld, das sind ja jetzt nicht nur diese 6- und 7-Achs-Roboter, sondern ähm, AGVs etc. pp. Äh, in, im Lager, Lagerlogistik. Also es gibt so viel an Automatisierung, wo immer wieder dieser Spirit rauskommt, da gehen wir ran und da findet man die richtige Lösung und das bestmögliche Produkt.
1: Du hast auch die, das Thema äh, Farbe da äh, kurz erwähnt, äh, die Farbe Orange, ich glaube, es ist dann auch eine von, von den wichtigsten, wichtigsten Brandcodes, die ihr habt. Ähm was ich auch ähm, sehr spannend finde, ist, ist eure Zusammenarbeit mit, mit Testimonials, vor allem Timo Boyle. Ich bin zu, zugegeben, bin ich normalerweise kein großer Fan von, von Testimonials, weil ich finde, oft fehlt diese Authentizität. Das ist reine, wo man weiß schon, Helicini, es geht um reine, reine Reichweite, ähm, dass diese Verbindung zwischen Mensch und Unternehmen ist total ähm, äh, inauthentic, ähm das sieht man. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen. Für mich da ist der, ist der Dirk Nowitzki, ähm, denn ich finde das Video als, als Testimonius sensationell. Ähm, und die die ähm, äh, Zusammenarbeit mit äh, mit mit Diebe und zwischen ING. Ähm, das finde ich richtig spannend. Aber vor allem diese Zusammenarbeit zwischen zwischen euch und und Timo Ball. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, äh, wie es zu gekommen ist, warum ihr zusammenpasst ähm, und und was man oder wie man, wie man richtig gute Testimonial-Marketing macht, ähm, wo es geht nicht nur zu sagen, na, wie groß kann unser Logo sein auf seinem Hemd? Ja, Timo Boll ist, ähm, ist auf jeden Fall eine Person, die
0: man sich äh, jedem Unternehmen wünscht. Der steht einfach für uns hervorragend, für, das, äh, für die Werte und, und, und die Themen, die wir haben. Präzision, Schnelligkeit, äh, Vertrauen, äh, dann, dann äh, der die First Class High, High End Level also ähm, Timo ist jetzt äh, über 40 und äh, hat eine Karriere seit 20 25 Jahren in der Welt Top Liga ähm, äh, wirklich ewig lang unter den Top 10 etc also das sind Werte die man sich Traumwerte die man sich einfach wünscht und äh, das war 2013 die erste Zusammenarbeit, als Kuka sein eigenes Werk äh, in China eröffnet hatte. Oder ein, ein weiteres Werk in China eröffnet, es gab davor schon eins, ähm, wo man eine Aktion machen wollte. Und äh, dann kam die Idee: ja, kann man irgendjemand gegen Roboter, Tischtennis und so weiter? Und ähm, kurz gesagt, Timo Boll hat zugesagt. Ähm, es gab diesen Film äh, The Duel indem er gegen einen Roboter spielt und äh, dieser Film wurde dann an der Werkseröffnung gezeigt und plötzlich kam dann auch noch Timo raus und Timo ist natürlich ein Star in China und das ist ähm, ja, unser, äh, unser Asset in China, ähm, äh, und unsere Präsenz auszubauen, unsere Bekanntheit als äh, deutsche, deutscher Hersteller.
1: Und die, diese Films sind auch äh, viral geworden, oder? Das ist dann, wo man wirklich dann mehrere Millionen Klicks äh, hat? Genau,
0: Als also B2B-Unternehmen äh, hatte dieser erste Film, ich glaube, der ist jetzt bei über 12, 13 Millionen, äh, was eine extrem gute Zahl für ein B2B-Unternehmen ist. Und äh, das Spannende war vor allem am Anfang die äh, Diskussionen, äh, das wurde sogar in der Bildzeitung im Sportteil genannt, glaube ich, war das, äh, Timo spielt gegen Roboter. Also die, äh, die Awareness auf allen äh, Kanälen, es gab eine deutsche große Tageszeitung, die gesagt hat, sie brauchen jetzt sofort ein Statement dazu. Ist das echt? Ist das nicht echt? Etc. Also das, was da passiert ist ist, ist, ist eigentlich ein Traum für jeden Kommunikationsmenschen. Eben nicht nur zu sagen, hier ist ein Produkt, sondern eine Story. Und dieser Zeitpunkt 2013, 2014 da hat das hervorragend reingepasst, weil es darum ging, wie nah können Maschinen, Menschen kommen und so weiter. Also diese Offenheit und die, diese, dieser philosophische Ansatz, was passiert, wenn die mit, mit und gegen einen spielen, aber auf diese sympathische Art und Weise und am Ende hat der Timo gewonnen. In dem Film, das, das ist, glaube ich, die, die Spannung, die das Ganze getragen hat.
1: Wie, wie groß war diese Entscheidung, ähm, dass es dann eigentlich kein Happy End gab für, für KUKA in diesem Film? Ja, letztendlich, wie wie lange war, war diese Entscheidung debattiert zu sagen, hey, letztendlich, wer gewinnt am Ende? Weil letztendlich, ich sonst ist, zeigt man sich sein eigenes Produkt als, als Verlierer da in diesem Kontext. Ähm, hat man das getestet oder war es ein, eine Bauchentscheidung, war es eine Entscheidung der Vorstandsebene? Ich war in der Entscheidung nicht dabei, das war nämlich noch vor meiner Zeit
0: bei KUKA, aber es war auf jeden Fall eine, eine Entscheidung, zu sagen, nein, Timo soll und muss das gewinnen. Das ist eigentlich der, der spannendere ähm, Ausgang auch äh, dieses Duells. Und äh, ich glaube, das, äh, das, das ist absolut die richtige Entscheidung, rein, rein fachlich also, ähm, aus der Storyline zu sagen, ähm, macht das Unerwartete oder macht das Spannendere. Und, ähm, und am Ende des Tages transportiert es eigentlich auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Wichtigkeit äh, des Dualismus zwischen Mensch und Maschine, die sich gegenseitig
1: ergänzen und äh, die sich nicht gegenüberstehen. Zu diesem Zeitpunkt, denn du hast schon für, für deutsche Unternehmen oder mit deutschen Unternehmen zusammengearbeitet, äh, mit, mit ein bisschen amerikanischer Flair und dann jetzt mit Kuka, mit einem chinesischen äh, Inhaber, dann auch eine ein neue Kultur kennengelernt. Ähm, Gab es da oder gibt es da Unterschiede, wo man sagt, ähm, da spürt man einen anderen ähm, Fokus, wenn es zum, zum, zum Thema Markenführung kommt? Also was ich von beiden
0: Seiten kennengelernt habe, im direkten Austausch mit den vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen, war eigentlich das Positive, dass die Markenführung sehr geschätzt haben und das absolut in den Fokus gelegt haben. Also ob das jetzt Amerika war, die gesagt haben, bei Fendt, das ist eine, eine Marke, das ist ein Asset, das wir dass wir pflegen und schützen wollen und ausbauen, ähm, genauso wie, wie jetzt eben bei KUKA zu sagen, das ist, das ist genau ähm, der Wert, den man hat. Eine Marke, ähm, die für Vertrauen steht, die für Technologieführerschaft steht, für Innovation. Und ähm, das gilt es auszubauen. Und äh, da sehe ich jetzt eigentlich oder spüre ich keinen Unterschied, ähm, sondern da geht es immer darum, die Werte, die dahinter stehen, zu stärken
1: und die Marke in die Zukunft zu führen. Ich finde es auch die, die Rolle von, von Musik und, und äh, Ton, Audio äh, bei euch. Ähm, ich habe dann ein Video angeschaut, das hat mir gemessen, dieser diese Billy Joel-Song ähm, der we, we Didn't Start the Fire, ähm, wo es viele irgendwie Begriffe irgendwie dann ähm, anfangen, irgendwie gesprochen werden und dann gesungen. Ähm, ist das etwas, wo man sagt, da ähm, legen wir jetzt ein, ein, oder seit kurzem dann einen stärkeren Fokus drauf oder war es seit, äh, seit ziemlich lang, dass äh, das Thema Musik auch ein wichtiges äh, Mitglied dieser Brandcode-Familie ist? Corporate Sound ist für mich extrem wichtig,
0: weil das, das ist das, was, was die Emotionen immer wieder anspricht und so still und leise einfach die Menschen erreicht und dort den Corporate Sound so umzusetzen, dass er für diese Technologiepräzision, dieses Spiel zwischen Feinheit und Maschinenbewegung steht, das ist extrem wichtig schön um, umzusetzen und äh, wir haben zum Beispiel 2016 auch einen Brandroom gemacht, der extrem stark auf, auf diesen äh, Musikaspekt auch ausgerichtet ist und der war 2016 der meist ausgezeichnetste Brandroom äh, in Deutschland oder Europa sogar ähm, und eben auch da für Musik. Und äh, ja, in der Konsequenz haben wir das eben auch äh, weiterentwickelt, äh, eben Soundfiles den äh, Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Äh, wie klingt das, was wie muss es klingen, wenn ich darüber Sprache habe? Wie klingt es, wenn ich Neuheiten, Innovationen zeige. Und äh, da ist eigentlich dann eben diese, ja, das, äh, eines der logischen äh, Meilensteine eben auch so ein Film wie äh, Passion for AI oder Industrial Intelligence, das AI steht bei uns für Industrial Intelligence, ähm, äh, zu machen, der gesprochen, gesungen, interpretiert wird. Und äh, das ist auch die Idee, diese Internationalität, wir haben über 100 Niederlassungen weltweit in, in den verschiedensten Ländern eben einen Film zu haben, der auch diese Internationalität die Menschen, egal welche Sprache sie sprechen, zu erreichen. Und das geht über Musik ganz, ganz anders, als wenn ich jetzt einen gesprochenen Text habe, ähm, wo ich fünf Stichworte unbedingt reinbringen muss. Und äh, eben dieser Passion for AI, selbst wenn man, ihn, wenn man nicht jedes Wort versteht, der ist auch äh, Englisch, ähm, man wird die Stimmung mitkriegen, man wird die Begeisterung oder die, die Stärke, die hinter diesen Produkten und äh, hinter diesem Team steht, spüren können. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, das, 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 wie gesagt, das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, ist das etwas, wo uns halt, das ist auch ein Thema, was, was in-house wir, wir selbst entwickeln? Oder ist das etwas, wo es halt, nee, das ist dann eher, ähm, da arbeiten wir mit, äh, mit externen Spezialisten oder Partnern?
0: Also die Idee davon kam von mir mhm. und ähm, ich bin dann eben auf unsere ähm, Partneragentur gegangen, die für uns den Corporate Sound macht und habe gesagt, ich möchte so etwas haben. Das, das, das irgendwo zwischen Bohemian Rhapsody und Fuge für die Geografie, das ist ein alter, alter, altes Lied, wo auch gesprochen, gesungen wird, irgendwo da dazwischen ist und für KUKA, für, für den KUKA-Konzern steht, also nicht nur für die Marke KUKA, sondern wir haben ja mehrere Marken im Konzern und das muss das alles abdecken. Das muss äh, die Branchen widerspiegeln und äh, die Kompetenzen. Und äh, ja, das erste Scribble war ein Bleistift-Scribble mit äh, Auf und Ups, mit Highlights, äh, mit, mit Wortwolken. Und äh, so entwickelt sich dann eigentlich äh, Kreativität. Die Filmschnipsel sind aus vorhandenem Material äh, und die Musik ist neu dazu. Das heißt, das ist jetzt auch kein, äh, kein Riesenbudget, was was man da braucht, sondern wenn eine Idee da ist, die etwas transportieren kann, die für die Marke und für die Konzern steht, dann äh, kommt da so viel Tragfähigkeit raus,
1: dass dann hoffentlich so ein schöner Film rauskommt wie dieser. Äh, wie gesagt, da, da stimme ich definitiv zu. Und die, 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 die Braun, Brand-Room- ähm das ist für, wer ist denn der, der Hauptzielgruppe da, davon Ist es dann eher ähm, Mitarbeiter das ist dann wirklich dann also ist es Teil von onboarding oder, oder bewerber oder kunden oder auch intern ähm, Leute sich dass sie einfach dann wieder daran erinnert werden ja, ähm, vielleicht wenn sie dann andere andere Länder für KUK unterwegs sind ähm, ich habe es das äh, schon erlebt wenn man wirklich bei Head Office ist der er ja, stimmt dass es diese Unternehmen wo ich äh, wo ich wofür ich arbeite oder für wen ich arbeite und nicht unbedingt diese, diese kleine Kiste als, als, als Satellitunternehmen. Das habe ich zumindest dann ganz stark erlebt bei, bei AKQA, wpp tokter in der Vergangenheit, wo, wo ich hier kundenseitig unterwegs war, fast ausschließlich mit dem Kunden. Und wir natürlich in, in Amsterdam und in London wirklich sehr repräsentative Bros hätten. Ähm, äh, was ist denn der, der, das Ziel von der, von der Brand Room für euch? Und, und also, äh,
0: also der ist auf jeden Fall ähm, schon mal sehr gut platziert. Er ist am Eingang, am Haupteingang, äh, direkt äh, im Gebäude. Und äh, ich versuche alle onboardigen äh, Kolleginnen und Kollegen da reinzubringen, äh, um, um einfach das Gefühl zu haben, das ist das große Ganze. Ähm, es steht auf jeden Fall allen Vertrieblern äh, zur Verfügung, um dort äh, Kunden reinzubringen, um, äh, um diesen Aspekt zu zeigen, was steht eigentlich hinter dieser Marke und, und was für Leistungen sind da. Und ähm, ich versuche immer wieder, äh, mal Kollegen, Kolleginnen, die einfach, Schon Jahre da sind, immer wieder mal da reinzubringen und zu sagen, ich mache mal eine Führung. Äh, Lasst uns da über, über uns nachdenken, über wofür stehen wir und äh, ich zeige euch was. Also Ziel ist auf jeden Fall, dort den, den Austausch zu haben und die Marke erlebbar zu haben, machen.
1: Wie würdest du oder wie rife würdest du KUKE schätzen, da wenn es geht zu, zu, zum, zum Thema Markenführung? Weil man sagt, ja, jetzt von, von 1 bis 10. Ähm, wo man sagt, ja, eins, da machen wir Broschüren, wir haben ein Corporate Identity äh, oder ein Logo und ein paar Farben, Schrift, äh, Schriftart, ähm, bis zu zehn zu äh, wo man wirklich dann das Thema Marke in alle Entscheidungen äh, berücksichtigt wird, man wirklich als Markenverantwortlicher involviert und befragt wird oder proaktiv, ähm, was würde, was für, welche Auswirkungen würde das für uns unsere, unsere Marke haben, passt das, ist das dann ähm, äh, aligned mit, äh, mit, mit was wir äh, was für eine Marke KUKA ist?
0: Also ich würde jetzt KUKA schon eher in den äh, oberen Bereich irgendwo verorten. Äh, es ist so, da, dass ich eine schöne Rolle habe, äh, weil ich führen darf ohne, ohne Budget und äh, in Anführungsstrichen ohne Macht. Ähm, sondern äh, ich ich darf und soll mich mit jedem unterhalten. Und das ist, das ist eine glückliche Situation, wenn, wenn die Aufgabe darin besteht, sich mit jedem auszutauschen, egal ob das Vorstandsebene ist oder ob das hier im Empfang ist, in der Produktion. Und von daher ist das für uns definitiv eine tolle Aufgabe, dort die Themen anzustoßen und eben auch in Prozesse, Strategieprozesse ähm, äh, mit involviert zu sein, ein starker Teil auch ähm, der Change-Prozesse zu sein, Reorganisationen. Und ähm, damit hat die Marke definitiv einen Einfluss, ob es jetzt in jede Entscheidung immer eingeht, das ist, glaube ich, das Idealbild, was man an der Universität lehrt. Der Alltag ist
1: einfach sehr viel spannender. Wo, wo schaust du denn hin, wenn es geht um Inspiration? Ähm, wo man sagt, ja, letztendlich ähm, Marken, die, die, ob deutsche Marken oder Marken aus der, aus der Branche oder andere Marken, ähm, wo man sagt, da möchten wir uns dann eher noch weiter in die diese Richtung entwickeln? Also aus gestalterischer, kommunikativer
0: Sicht äh, muss ich sagen, finde ich absolut fasziniert, was IBM in den letzten Jahren gemacht hat. Die, äh, und zwar auch deshalb als Benchmark, weil die in einem heute klassischen Bereich unterwegs sind. Ähm, man hat eigentlich ein schwer erklärbares Produkt, die Software. Die Software wird auch für Kuka wichtiger und wichtiger und, und wir entwickeln uns vom Maschinenbauer, vom Mechatronik Maschinenbau, vom äh, definitiv zum Softwareanbieter äh, mit zentralen Kompetenzen, mit Cloud, On-Premise, alles was dazugehört und IBM hat, äh, hat eben das schon sehr sehr viel länger im Fokus und steckt sehr, sehr viel Kreativität in die Kommunikation, in die Darstellung, in den äh, Piktogrammstil, in die, die grafischen Bilder und ähm, bringt eben dieses, was ich nicht greifen kann, dieses irgendwo ist ein Server, ich, wo weiß man nichts. Man hat hier äh, Nummern mit Punkten und sonst wie. Das, das ist meine Verbindung zu dem Produkt, und das macht das so spannend. Wie, wie bringe ich so eine Marke wie IBM
1: als, ja, als, als Wunschmarke da rein? Gibt es etwas, was das Thema Marke in Deutschland zurückhält, äh, aus, aus deiner Erfahrung? Äh, wenn du siehst, dann, ähm, wie wir besprochen haben, ich glaube, bei KUKA seid, seid ihr wirklich, wirklich weit. Ähm, vor allem, wenn man sagt, als, als, als B2B äh, Unternehmen, ähm, Gibt es denn andere Unternehmen, wo du rumschaust und sagst, boah, die wären wirklich deutlich weiter, wenn sie nur Punkt, Punkt, Punkt machen würden? Oder könnten, dürften?
0: Oh, das, ist, äh, das ist schwer zu sagen, äh, weil man ja natürlich nie den Einblick hat, äh, wo, wo kommen sie wirklich her und, und wo gehen sie hin. Also von daher tut mir schwer, jetzt zu sagen, die, die könnten weiter sein, wenn sie das gemacht hätten oder nicht. Was ich faszinierend finde, äh, ist, äh, wenn ich so schaue, äh, Marken, die, die vielleicht mal für, für tot erklärt wurden, wo sie heute stehen. Also wenn ich so schaue, der Otto-Katalog war zum Beispiel vor, ich weiß nicht wann, das war 15, 20 Jahren, als das letzte Exemplar gedruckt wurde. Ähm, das war ein Aufschrei in Deutschland. Äh, die, diese Institution, die, die, die für den Aufbruch von Deutschland stand, äh, also ein Grunde, ein Otto-Quelle etc. pp., äh, ja, viele davon gibt es nicht mehr, aber wenn ich heute schaue, wo Otto im, im digitalen Versandhandel steht, dann ist es ähm, eine wirklich ernstzunehmende, äh, hochqualitative Plattform, ähm, die einem äh, nichts äh, gegen Amazon äh, äh, zurücksteht. Also was da gehandelt wird, das ist, das ist hervorragend. Das heißt, die haben eigentlich wirklich diesen Umschwung vom, vom Analogen zum Digitalen hervorragend geschafft.
1: Und das kann man gar nicht hoch genug würdigen. Ja, ich glaube, da, dazu braucht auch eine ein, ein große Portion Mut, ja, solche Entscheidungen zu treffen. Dass, dass man tatsächlich sagt, letztendlich unser Kernprodukt, dieser diese Kern Ding, die, die, die Leute denn uns dadurch kennen, das schaffen wir ab. Weil letztendlich, wir, 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 sehen, die, die Trends sind erkennbar. Ähm, aber letztendlich, wir warten nicht bis zu der Letzte, wo es, wenn, wir nur einen einzelnen Katalog, äh, drücken müssen für nur eine Person, sondern wirklich, wir sagen jetzt auch, obwohl es dann, äh, wir wissen, dass es einen großen, großen Aufschrei geben wird, dass, äh, die, diese Mut trotzdem dazu, zu haben, so eine Entscheidung zu, zu treffen. Was ist denn für, für euch denn, was ist die nächste, nächste größte Sache am ähm, eurem äh, Markenhorizont, wenn es geht um äh, Baustellen? uns ja, hat man sagt, okay, letztendlich, ähm, ja, vieles, viele Sachen habt ihr schon, schon gewurrt, wo, wo ich sagen würde, als Externe bestimmt man sagt, okay, letztendlich, diese Kästchen ist abgehackt, das ist gut, es funktioniert, Punkt, Punkt, Punkt. Aber hier sind die Dinge, die wir, ähm, die wir noch verbessern möchten oder, oder ändern möchten. Da gibt es vor äh, mir zwei Sachen ein, die, die extrem spannend
0: sind. Das eine ist, wir haben ja die Marke KUKA, die für Roboterautomatisierung steht und äh, die Marke Swisslock im Bereich Intralogistik, also auch ein zentraler Teil heute auch in der Lieferkette. Und ähm, wenn ich mir jetzt gerade die weltweite Situation anschaue mit Lieferkettenproblematik, äh, wo, wo wird was produziert oder sowas, ist, ist ein Zukunftsaspekt, wie bringe ich eigentlich wieder mehr Wertschöpfung nach Europa, nach Deutschland rein. Und ähm, da hat KUKA und Swissoc eben genau die, das Lösungspaket oder die Produkte, die auch die Wertschöpfung im eigenen Land, in Europa wieder steigern können? Und da den Aspekt zu haben, wie positioniere ich eine Marke als Teil der Lösung? Also nicht nur einer Produktlösung, sondern wirklich eines eine Wirtschaftswachstumslösung. Das ist extrem spannend und ähm, wirklich ein, die, die Themen, die uns im Alltag äh, beschäftigen und äh, das andere ist äh, wenn wir jetzt zurückschauen, äh, im Januar 2007 kam das erste Smartphone das iPhone äh, von Apple, das ist jetzt äh, 15 Jahre her und heute ist ein Smartphone so alltäglich wie irgendwas ähm, es geht gar nicht mehr ohne und äh, die, mit der Robotik wird es sich gleich oder ähnlich verhalten. Das heißt, wir haben das als Mission 2030, in diesem Jahrzehnt für die Robotik so alltagstauglich werden, dass man die zu Hause hat, dass man, dass man damit rumspielt, dass man halt, da hat man eine Küchenmaschine und dann steht halt irgendwo auch ein Roboter rum, der bestimmte Sachen macht. Man hat heute schon Staubsaugerroboter, aber diese, diese Roboter, ähm, das, das, der wird so präsent werden wie, wie ein Smartphone. Und ähm, hier, ähm, hier kommen wir mit neuen Betriebssystemen, mit Usability und sonst was raus. Also ähm, Themen, die einfache Bedienbarkeit, ähm, die die Sachen, die damit möglich sind, das zu kommunizieren, das ist total spannend. Also zum Beispiel für dich, wenn du du kommst aus Neuseeland, mhm. wenn du mal dorthin fährst zu deiner Familie, sagst, ich mache jetzt am bayerischen Abend, um mal zu erzählen, wo ich im Exil war, dann nimmst du den Roboter gehst mal schnell ins Internet, holst dir die brezenfalt app runter, die irgendjemand mal programmiert hat, ähm, da musst du nur ähm, den Teig kneten und der, der Roboter faltet dir dann die Breze genauso, äh, wie du sie hier beim, beim Bayerischen Bäcker bekommst ähm, und der macht dir dann die 50, 80, 100 Stück für deine Großfamilie ähm, und äh, äh, so wird das sein, du, du wirst irgendeine eine Bewegung, irgendeine Funktion haben, du gehst rein, wie heute in den App-Shop, lädst dir die Funktion runter, ähm, der Roboter macht das für dich, du musst eigentlich nicht mehr programmieren, du, du hast alles alles da und er überlegt dir ähm, alle, alle diese Arbeiten, ähm, für die du keine Zeit oder keine Lust hast. Und ähm, so wird er im Alltag ankommen und das
1: ist extrem spannend. Ist das etwas, was man allein machen kann, als, als Unternehmen, ähm, oder ist es etwas, wo da geht's um um Kollaborationen mit mit anderen Unternehmen, mit anderen Marken, die die Produkte haben, die vielleicht nicht die diese robotertechnik dann dann haben, sondern eher irgendwie ja, dumm oder analoge Technik haben, nicht nicht smart, ähm, oder ist es etwas, wo nee, da da muss man ähm, akquirieren und, ähm, und die verschiedenen Unternehmen oder oder andere Marken da übernehmen.
0: Also unser Konzept ist, ist definitiv die Kooperation. Also das ist das IQK-Ökosystem, was da entwickelt wird. Und ähm, da geht es eben darum, wirklich die Kooperation mit Greiferherstellern, mit, mit anderen äh, äh, Partnern aus der Automatisierung, um dieses Ökosystem äh, aufzubauen. Und äh, eben genauso wie wir ein äh, App-Shop. Äh, dass jeder, der programmieren kann, kann dort seine Programme und Apps hochladen und die zum Verkauf anbieten. Das heißt, das ist eigentlich das System, wie heute Wirtschaft und Entwicklung funktioniert. Es kann gar nicht mehr ein Einzelner, aber es geht um das System, das Ökosystem das, ähm, das alles zusammenbringt. Also von daher geht es vor allem um die
1: Zusammenarbeit und den Aufbau dieser Strukturen. Ja, das das finde ich sehr, sehr interessant. I mean, ich ich kenne gute ähm, äh, Markenbotschafter, die, glaube ich, diese, diese Alltagstäglichkeit äh, den, äh, sehr gut überbringen können. Ich glaube, Timo Boll muss man der, der wirklich besser besser ähm, erklären und irgendwie, irgendwie auch salonfähig machen. könnte das wäre natürlich ein Ja dafür. Wir haben ja,
0: um da kurz nochmal Sprung zu machen, wir haben ja, um, um diese Story mit Timo Boll auch weiterzuführen, haben wir jetzt wirklich eine Dokumentation, eine Sportdokumentation mit ihm gemacht. Also äh, wir haben ihn filmisch begleitet und äh, rausgekommen ist eine 97-minütige Sportdokumentation über seine sportlichen Leistungen und wie er sich eben für Olympia vorbereitet hatte in Tokio ähm, und immer wieder diese Rückblicke, wo er herkommt und äh, was man da wirklich rauszieht, ist seine Technikbegeisterung. Also wenn es irgendein technisches Feature, irgendein Gimmick gibt, er ist definitiv der Erste, der sich das kauft und wenn du irgendwas brauchst, wo du sagst, oh, brauche ich das oder brauche ich nicht, rufst den Timo an und sagst, wie funktioniert denn das? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Also da ist ein Nerd drin.
1: Da, da würde ich sehr gerne seine, seine Meinung zum, zum Thema Metaverse dann, dann hören. Ob es dann was täuscht oder tatsächlich der nächste die nächste Second Life sein wird, da, da bin ich gespannt. Ähm, wenn, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest äh, für ein, ein markenbezogenes Projekt äh, und ohne, ohne kurzfristige Duck auf äh, irgendwelche ROI, gibt es ein, ein, ein Thema, wo du sagst, oh, das, das, das wollte ich immer machen oder würde gerne gerne tun? schöne Frage, aber ich glaube, ein unbegrenztes Budget ist für
0: meine Arbeit gar nicht notwendig, weil ich sehe jetzt eigentlich nicht das Geld in direkter Relation zur, zur Kreativität. Ich habe für mich mal entschieden oder mir die, die Frage gestellt, werde ich Künstler oder Gestalter? Und Künstler hat die Aufgabe, selber Ziele und Wege zu suchen. Und, und für, für seine eigene Meinung ähm, und Ideen einzustehen. Und ein Gestalter nimmt sich Themen und Ziele ähm, und, und fährt sozusagen auf einem vorgegebenen Pfad aber hat immer noch die Freiheiten, wie gehe ich das, wie viele Leute nehme ich mit dem Team, fahre ich mit der Pferdekutsche oder nehme ich ein Auto. Und diese Kreativität, die macht eigentlich für mich den spannenden Reiz aus, dass ich nicht das unendliche Budget brauche, sondern für mich persönlich ist die Idee und das Ziel sehr, sehr viel wichtiger. Also ich, ich, ich würde das tolle Team dem unbegrenzten Budget vorziehen.
1: Und es ist etwas, wo für dich persönlich... Ähm als, als Kreative, als Ideenmensch, ähm, wie hast du das erlebt? Ähm, jetzt mit deutlich mehr Homeoffice, geht davon aus, der letzten paar Jahren, war es für dich einfacher, kreativ äh, zu sein als äh, im Büro? Oder würdest du dir auch dann vielleicht ein anderes Umfeld wünschen, dass es dann mehr Ausflüge oder Natur oder andere äh, ja kreativer äh, Raum, als, als man vielleicht dann zu Hause hat, wenn man da von, der, von den Alltag irgendwie um, äh, umringt ist?
0: Also für mich persönlich ist es so, dass ich ähm, äh die, die Zusammenarbeit, die enge Zusammenarbeit äh, sehr schätze, um, um kreative Ideen zu entwickeln, auch Diskussionen zu führen, aber oft entsteht in diesen Ping-Pong äh, Gesprächen, hier fällt einem was ein, da malt man was hin ähm, und, und da ist die Wand, an der man äh, wie so ein Tiger auf und ab streift ähm, da entstehen neue Ideen oder auch die anderen Aspekte und von daher das, wäre das 100% Homeoffice nicht, nicht mein Ziel ähm, da, da ist es schwieriger solche Sachen zu entwickeln ähm, Dafür gibt es andere Vorteile äh, bei diesen digitalen ähm, Meetings. Man ist sehr viel präziser, man ist schneller, man kann ähm, Entscheidungen anders herbeiführen. Also von daher geht es immer darum, die, die richtige Mischung für einen selber, für das Team und, und fürs Unternehmen zu finden.
1: Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions lehren würdest, äh, wie würdest du es nennen oder, oder worauf würdest du dich da am meisten konzentrieren? Das Spannende an, an Hidden Champions ist ja
0: wirklich, was die erschaffen haben, was, was, was für eine Leistung dahinter steht. Es geht ja nur darum, es kennt nicht jeder. Das mag sein, weil es natürlich ein Nischenprodukt ist und nicht jeder kennen muss und nicht jeder anwenden muss. Aber was ich ihnen mitgeben würde, wäre so etwas wie don't hide, talk. Also seid stolz auf das, was ihr gemacht habt und redet darüber. Und oft sind das ja auch so Familienbetriebe, Familienunternehmen, die sehr geprägt sind durch, durch eine, eine Gründer, eine Gründerfamilie, eine Gründerin. Und äh, die sind dann wie Archetypen, die dieses Unternehmen nach vorne gebracht haben. Und das wäre jetzt eigentlich reizvoll für mich als Markenbotschafter oder als, als Markenmanager zu sagen, wie bringe ich diese Idee, diese Kultur, diese Archetypen, in dem Unternehmen als Marke so rein, dass das über die nächste und die nächsten Generationen wachsen kann und ähm,
1: immer größer wird. So wirklich diese, diese, das Thema Heritage dann, dann mehr daraus zu machen, dass auch die, äh, diese, diese Gründe und, ähm, und die, diese, diese Spirit und Werte dann mehr in den Vordergrund zu, zu ziehen, dass vielleicht manche, manche Unternehmen das machen.
0: Ja, das kann sein, das Heritage, aber äh, oft haben diese, diese Gründer ja eine Idee, eine Philosophie äh, und eine Herangehensweise an, an, an Probleme, an Lösungen, die sie anbieten. Und eine Marke ist ja nichts anderes als eine Lösung für, für, für ein Problem, äh, das einen weiterträgt. Und das in eine Marke zu transferieren, die ich dann auch äh, neuen äh, Leuten mitgeben kann, die ich, die, die nach außen dann auch verstanden wird. Das ist ein extrem spannendes Thema.
1: Ja, Lawrence, vielen Dank. ich fand es richtig richtig interessant und bin bin gespannt die nächste oder die 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 weitere Entwicklung äh von der erste zu verfolgen. Ja, diese diese kleine Schritte ist denn noch vielleicht dann von der Perfektion irgendwie dann zurückhält und auch diese diese dann Möglichkeiten mit mit zu sehen, was da was da kommt und die Alltagsteuglichkeit von von Roboter richtig spannendes Thema. Vielen Dank. Ja. Yeah. Danke